0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um preview temporada 23-24 by KTO. KTO é o melhor lugar para você fazer sua apostas. Eu sou o Grêmio Itadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui hoje para falar de Los Angeles Lakers. Lucas, estamos gravando ao vivo na Twitch e no YouTube você que tá ouvindo o podcast depois, lembre-se disso, esse conteúdo tem em vídeo lá no YouTube, na Twitch acho que não fica o arquivo não, fica muito rápido, rápido eles somem com a gente, mas tá lá, e além disso tem muito outro, muitos outros conteúdos, viu? Muitos outros conteúdos lá no nosso YouTube. Lucas, todo mundo espera o momento de falar do Lakers, essa é a realidade, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo ótimo, né Guilherme? Já estou normalmente bem porque gravo acompanhado de você, que, poxa, para mim é o melhor, melhor Guilherme Tadeu que eu conheço. Opa. É, e segundo, né, que hoje estamos acompanhados também do povo, né? O povo tá com gente aqui na live, falando, né, interagindo, conversando sobre Los Angeles Lakers. Não é que o Lakers seja mais merecido, né, Guibas? Mas o Lakers fez por onde ter o benefício da dúvida no quesito live no Café Belgrado, né? Então tivemos aqui a vontade, né? o desejo, e agora realizado, e também coincidiu com o calendário, né? já tínhamos as segundas-feiras, 13 horas, separados para eventuais lives, então quis o destino, Gibbs que a gente fizesse ao vivo essa gravação do preview do Lakers, é mais um preview. É mais um podcast de preview dessa temporada. Teremos aqui os quadros todos que você espera, né? Teremos aqui, por exemplo, a peça de entretenimento brasileira que representa os Los Angeles Lakers nessa temporada. Teremos aqui chegadas e partidas. Teremos aqui também depth chart. Teremos muitas previsões ousadas sobre a franquia mais campeã de Los Angeles. Bem mais campeã até. Mas... Não deixa de ser uma live, né, Guilherme? Então, podemos ter algum tipo aqui de idiosocracia, podemos ter algum tipo aqui de coisas inesperadas, podemos ter aqui algum tipo de presença VIP, né, Guilherme? Por exemplo, o Gustavo Mesa, né? É, oh, legend! TV, já está aqui comentando, mandando elogio para gente, né? Bem é na hora gente. que a gente contratou o elogio dele, então, muito ah, é obrigado. Pra, é pra... É então pra... ah, pra... é para gente mesmo. É. É, então, acho que ele tava obrigado.
1: avisando aí, dando uma dica de filme, né? Galera, tem um filme de monstro aí.
0: <risos> Pode ser também, né? Mas é isso, Guilherme Tadeu. Hoje é dia de Los Angeles Lakers. Timaço, né? Interrogação. Se fosse o Firu que tivesse, aí ia ter que dizer Timaço, né? Mas time agora, grande, né? né?
1: Time grande, time grande. Lucas, quero começar já mandando um salve especial pro assim, antes de qualquer coisa, assim, assim que a gente anunciou. Ah que ia ter essa live, postamos nas redes, né colocamos lá no YouTube, postamos nas redes, César Matheus já mandou Pix, véio. imediatamente.
0: Assim, cara, já é mandou. pra mandar o Davi Ham embora, Guilherme? Porque a gente normalmente era monetizado <risos> pra falar mal do Davi Ham.
1: Não, verdade, é pra dizer o seguinte, ele mandou 18 reais pra dizer que vai ser o número de títulos que o Lakers vai ter no final da temporada. Então, um salve Eita, pro César. Já, cara, esse, esse Pix é em placa, né, de, de lagada. Questão, é...
0: Guilherme. Pode falar? Vencendo a Copa do Brasil da NBA, conta como 18º? Não, é um. É o primeiro, a Copa do 18º Brasil. 18º título.
1: Ah, tá, mas ninguém conta, por exemplo. Quantos títulos o Flamengo tem?
0: Nossa, falar títulos é muito. Você sabe?
1: Né? É, pois é, exato. Quantos brasileirões o Flamengo tem?
0: É, brasileirões, mas ele falou 18º título.
1: Não, não. Não, não. vamos fazer confusão. Vamos deixar muito claro. Porra, eu
0: queria ninguém dar, conta não título. Pro... Ah, cara,
1: com exceção do, da Ponte Preta, ninguém conta título, né? Sim, tem tem time que até conta, mas e além dele, Lucas, o Gilmar ah. já chegou mandando também pix logo no começo, né, para abrir trabalhos dizendo o seguinte: amigos Talvez
0: até fechar trabalhos também, né, gibas, nunca sabemos aí".
1: Ele começa dizendo o seguinte: "Odeio Lakers, mas amo o biogradão Então tá tudo certo, né? O que será? Do Lakers, o dia que o Lebron largar. Cara, vamos falar disso, né? Vamos falar disso. Acho que até um bom ponto de partida esse Pix, Lucas. Você que está ouvindo ao vivo pode participar também, pautando o debate. Pautando, pode, hein? Podcast.com qualquer valor ajuda. Lucas, toda temporada do Lakers, desde que o Lebron, Lebron foi para lá, ela traz consigo. Assim, toda temporada do Lakers, desde sempre, porque é o Lakers, mas particularmente desde que o Lebron foi para lá a temporada atrás consigo um sentimento de urgência, um sentimento de temos que aproveitar a passagem de um dos maiores jogadores da história, se não o maior, aqui por nossa cidade, ele tá ficando velhinho, cada ano em que o Lebron, que a gente não aproveita o Lebron com grandes coisas, a gente tá desperdi- é um desperdício de Lebron. Eu acho que todas as equipes que têm jogadores grandes deveriam pensar assim, sabe? Não só os que tem jogadores grandes quase com qu- 40 na casa dos 40 anos. Mas, particularmente, o Lakers lida com isso, não é, Lucas? Não tem, esse de alguma maneira, esse sentimento aí, não?
0: Ah, bem, que, né? mas com certeza, né? E, assim, você falou, sempre é o Lakers, né? Sempre o Lakers pensa assim. E teve, passou por muitos anos disso na reta final do Colby, né? Até que ficou meio claro assim, cara, não, não tem muito que a gente possa fazer aqui, então vamos fazer pelo Colby, né? É Pela vamos fazer uma temporada legal para o né para as pessoas que amam o Colby, sei lá, para o Colby, e se não dá para disputar título, que dispute, que tem esse tipo de entretenimento, né? O Lakers tem esse pezinho no entretenimento que nem outra franquia tem, né, Guilherme? Talvez um pouquinho Knicks, mas aí é mais uma coisa assim meio, sabe, Alicia Keys contra o Beyoncé, West Coast, East Coast, né? Porque Tentar fazer o Yin e Yang. Porque, na verdade, é o Lakers mesmo, né? Que, que puxa esse tipo de, de bonde dentro da NBA.
1: Ah, pera, 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 pera.
0: Ah. Não sei se já
1: dá para meter a questão de ordem no primeiro raciocínio seu, mas... Você fica Não entendi. Não entendi os raciocínios. Você pode...
0: Assim, tem o Lakers. O Lakers é showtime já há muito tempo, ok? Tá, tá. O Lakers é, é entretenimento há muito tempo. Tá. Acorda. Talvez te até... Disso acima do basquete em algumas ocasiões Pô, certo?
1: não tem a menor dúvida
0: bom aí nessa rivalidade costa leste e costa oeste hum. tem o um representante mas você tá falando
1: de, de rivalidade do basquete
0: não, dos Estados Unidos caraca você é. vai
1: longe nisso, cuidado hein cara.
0: é, é isso muito mas... menos
1: aí teve rap aqui Porra.
0: Foi, não, foi por menos, foi exatamente por esse tipo de coisa né Gibas? Ah. Então, existe né, a tentativa de contraponto de, ah, o Knicks é isso também, sabe? Também é maior do que o basquete, sabe? A a cultura em torno do New York Knicks, o Madison Square Garden, a aura. Ah. Mas, no fundo, Gibas o Knicks não tem trazido basquete suficiente para que esse argumento se sustente.
1: Não discordo acho que você está errado só não só não vou soltar a bola já de volta mas espera aí okay. é muito mais fácil o Knicks ser maior do que o seu basquete do que o Lakers ser maior que o seu basquete e, é sabe? exato tá muito claro para aí Knicks é muito maior do que basquete até o Brooklyn é, é maior que basquete o Brooklyn é uma marca de roupa
0: tá ok Givas, mas você entende que é exatamente isso que é. eu tô falando desse tamanho dessa proporção só o Lakers sabe e o Celtics? Cara, os Celtics é muito mais basquete do que entretenimento. Tem razão. Eles são tra... Ali é, sei lá, é o Tite. O... Se tivesse um... Até, até por isso vai ser interessante o Tite e o Flamengo, né, Gibas? Okay. Porque é muito nada a ver, assim. Um match completamente nada a ver um com o outro. Mas enfim, Gibas. O Lakers... Esqueci até o que eu tava falando, mas provavelmente não, não valia a pena, nem pensando que eu tava falando. Vou começar a falar outra coisa totalmente diferente, Gibas. Mas o, o Lakers tem isso, né, do Lebron, é o último ano, assim, é um ano que pode ser o último ano, ano passado, ele, depois que acabou, ele deu um susto, né, deixou o Mike Malone puto falando, ah, pode ser que eu tenha jogado meu último jogo, e aí se falou muito mais de Lebron naquele momento do que mesmo da vitória do, do, do Denver, é, mas assim, Guibas, de fato é o 21 ano do Lebron, né. é é muita coisa, não tem precedentes na história da NBA um cara jogar nesse nível depois de 21 temporadas no nível que ele jogou, depois de 20 temporadas no nível que ele jogou, não tem. E ainda se espera muito, se olha para o Lakers como o time do Lebron, né? a ponto da gente receber esse pix do Gilmar falando isso. né? O que que vai ser do Lakers quando o Lebron se aposentar? E precisa ver o próprio Lebron no numa coletiva de Media Day, para dizer, cara, o Anthony Davis é o franchise player aqui, viu, gente, alô, atenção, Anthony Davis, viu ali, ó, aquele dá um sobrancelha única, é ele, o franchise player, né, é, teve que falar coisa desse tipo, né, o LeBron, não só como assim, ah, a responsabilidade do time até onde ele conseguir nos levar, né, tirem esse peso do meu ombro, mas também com uma certa uma certa dose de verdade que talvez não tivesse quando ele falou a mesma coisa lá em 2020, né? Quando ele falou, ah, o Anthony Davis vai ser o MVP, né? O Anthony Davis é, é um cara para carregar essa franquia, né? a face da franquia por muitos e muitos anos. Ainda não era, Gibbs. Agora, desde o último playoff, a gente viu o um Anthony Davis causar um impacto tão grande dentro de quadra que muitas vezes superou o impacto do LeBron, né? Não é um demérito do para o LeBron dizer isso, né? que o Anthony Davis conseguiu impactar muitas partidas de playoff, mais do que o que ele estava conseguindo. O Anthony Davis é muito bom, véio. o Anthony Davis poderia ter sido o Tim Duncan da sua geração, né? muita gente apostou nisso lá atrás. né? Então ele tem o, o, os seus méritos, tem o, tem o seu tamanho, tem o tipo de defesa que só ele é capaz de proporcionar esse Lakers e poucos jogadores podem proporcionar algo parecido dentro uhum. da, da NBA, então, Guibas, é assim, quando tem mais um ano de LeBron, tem que ter esse tipo de, de pensamento mesmo. Acho que o Lakers demorou um pouco para virar essa chave, mas no momento que fez ali na trade deadline da temporada passada, né? Que eles falam, não, vamos fazer o possível, né? E aí dá uma outra cara né, para um time de 12ª posição que provavelmente ficaria fora de tudo, virou um time finalista de conferência, né? É, então se, se parte desse ponto para essa temporada. O Lakers vem de um final de conferência. E agora, o que, que a gente mexe no time, né? O que, que dá para fazer aqui que vai deixar esse time mais próximo da, do título, né? De um passo além de chegar no final de quem sabe buscar a 18 ª né? É, então, Guiba, ou até a décima dona, né? Se ganhar a Copa do Brasil da NBA e o título vai contar para 19, Gibbas?
1: já refutei essa questão ah. não sei, porque você eu quero te pra... pegar
0: distraído aí Gibas, vai que você diz, é às vezes você não tá prestando muita atenção no que eu tô falando e fala qualquer coisa, né, só para dar conectividade ao podcast Então, tava tentando te pegar desprevenido nessa Gibas, Los Angeles Lakers abre a temporada com responsabilidade de ser campeão? Interrogação
1: sim, sim é mesmo. sim porque é o Lakers e sim porque é o Lakers que acabou de uma final de conferência, então sim é, agora, a questão é o elenco que o Lakers tem, o retrato de elenco que o Lakers tem, ele seria obrigatoriamente, ele teria obrigatoriamente a responsabilidade de ser campeão nos outros contextos onde tivesse. A gente teria que averiguar um pouco melhor, e acho que é isso que nós vamos tentar fazer aqui hoje, Lucas. Averiguar, esmiuçar, que palavras mais você gosta, assim, de... Lá no podcast mais cedo, né, que foi do Miami
0: Heat, que já tá lá. Né? Eu gosto muito de destrinchar.
1: É muito bom essa essa também. Lá a gente usou de secar. Lembra logo um churrasquinho,
0: né? Pô, de secar lembra laboratório.
1: É, não é o ideal, né? Esbio, eu gosto. Mais do que
0: que um churrasco?
1: É, eu não ligo muito a ideia de destrinchar churrasco. Tem que que ser honesto. É mesmo,
0: você come come o pedação da picanha e tá com o dente, é?
1: Isso é destrinchar? Nunca utilizei, né? Ah.
0: É. Enfim. é engraçado que eles falam de destrin... assim, destrinchar eu imagino que é partir, né? Em pedacinhos. Só que filé é trinchado e não destrinchado, né? É um filé trinchado com fritas. Tem esse prato aí? Filé ah, trinchado?
1: Não tô familiarizado com esse vocabulário. Maluco. É, mas tô tudo Rapaz, bem também. Rapaz,
0: tô em choque Sim. agora, hein?
1: Tudo bem também, né? Ninguém Interagem
0: não... aí com o Café Belgrado, se vocês conhecem ou não, o filé trinchado. Gibas, seguinte, o Cassinho, ele dá uma olhada no Lakers, né? Do que foi, do que é, do que era, para onde vai, de onde vem e Como lá é que de volta. Cara, quem é que resiste a olhar do Cassinho, né? Ok. Você já olhou o Cassinho nos olhos? Eu tive essa oportunidade olhei. já de mais uma vez. É, então, Giba, give... ao vivo, né? Ao vivo já olhei mais de uma vez. É, é inesquecível. Kibas, ó, seguinte. O, lá na KTO, quando abriu a Odd, lá em junho, ou julho, acho que julho, né? O Cassinho falou: cara, seguinte, eu olhei aqui o Lakers, pensei bem. 48 vitórias e meia é a linha de over under. Né? Então, para o Lakers e no over, 49, para o Lakers e no Under, 47 ou menos, né? 49 ou mais, over. Da temporada de 82. O Cassinho teve tempo para refletir, o Café Belgrado ficou pensando, né? Demoramos para começar o preview, porque sentimos que tinha algumas trocas que tinham que ainda ser, acontecer na NBA, né? Alguns ajustes nos elencos. Fomos premiados porque, de fato, tivemos isso, né, Guilherme? É... E o Cassinho também repensou. O Cassinho olhou e falou, cara, tô dando muita moral para o Lakers. O Lakers Nation não está caindo em peso, não. Tal qual como aqui no podcast de hoje, né, Guilherme? Não sei como é que está aí a contagem da participação da população via Pix, mas hoje é possível participar do podcast via Pix, podcast.com. O Cassinho falou, cara, 47,5. Não vou cair mais nessa de 48,5, não. Então 47 para baixo é under, 48 para cima é over. É uma divisão difícil, né? Quando você cai numa divisão que tem cinco equipes que podem vencer a divisão, você está com quatro rivais. É, que a competição normalmente joga pra cima, né, Guilherme, a qualidade. Mas quando você enfrenta muito adversário de alto nível, pode ser que te deixe na pior, né? Então você tem nessa divisão, você tem Phoenix Suns, Golden State, Clippers, Sacramento Kings, todo mundo entra nessa temporada pensando pelo menos uma segunda rodadinha de playoff, né? É, então é competição dura que o Lakers vai ter em muitas e muitas noites, né? Então, Kibas, 48 talvez não seja tão simples como aparenta, 48 talvez não seja tão simples como parece. Numa temporada como a passada, 48 seria um sonho até de verão, eu diria, viu, Kibas? Porque o Lakers terminou com 43 vitórias, tendo vencido, assim, basicamente o mês de março inteiro, né? É, eles estavam muito próximos de ser eliminados e emendaram muitas vitórias na reta final da temporada para chegar em 43, o que o Lakers fez no off-season te deixa... Conf... Ah, se bem que não foi só no off-season, né? Esse 43 engloba todo um Lakers diferente, pré-trade deadline, né? Mas o que o Lakers fez no off te deixa é... excitado, Guilherme? Não, não. Te deixa excitado, não?
1: não, não é o tipo de movimento que me deixa excitado. É, Tem quase 40, né? Já, já, teve já, tudo, suscetível... né? Não, já teve momentos em que eu era mais suscetível Não, já teve momentos que eu era mais suscetível à excitação para movimentos mais sutis, né? Com é, <risos> 40 você fica um pouco mais pronto para a vida, né? Lucas, é, são bons movimentos, né? Não tô okay. aqui para falar mal de movimento, mas acho, acho que o que. Deixa é, a gente empolgado com a temporada do Lakers, com as possibilidades do Lakers, tem muito a ver com o que o Lakers já fez, com a projeção desse time jogando uma temporada toda, com a oportunidade que o Dervingham tem de continuar o seu trabalho, embora a gente já tenha sido remunerado para falar mal dele. Sim. Eu acho que o ano 2 do Dervingham ele cria um, um caminho aí de possibilidades que a gente que você recua. posso falar a
0: verdade aqui? Meu único post pago do Twitter. É um fora de Hammer que eu tenho um lá. É meu único post pago na história, né, da conta é @nepopop, né, nunca vou apagar, viu, Gibbs? Tá não, lá para eternidade. Pago, é isso. É,
1: posto pago, post pago. Então, assim, não acho que seja o que tenham sido os movimentos dessa offseason que nos faça olhar para o Lakers como um time mais competitivo esse ano. Acho que é o fato de que em algum momento da temporada passada, mesmo na base do vamos lá, na base do... Cara, quem que tem disponível aí, vamos fazer uma super troca. O time conseguiu ajustar seu elenco. E esse elenco em quadra jogou muito bem. Venceu, por exemplo, o Golden State Warriors. Que vinha de uma baita série contra o Sacramento Kings. Não viu a cor da bola contra o Denver. Em tese, em partes. né? Foi uma varrida... Competitiva, Muito equilibrado. <risos> uma varrida competitiva, mas assim, claro, um ano mais de LeBron e um ano mais de Anthony Davis, eles não são Benjamin Button, né? Assim, eles um, o tempo passar para os dois, e é curioso que eu coloque os dois na mesma frase, porque tem uma, <risos> uma distância enorme de idade aí. Mas é que o Anthony Davis de fato tem muitos problemas físicos. Um ano mais para os dois não, não significa segurança, mas um ano mais, pro Reeves, um ano mais para algumas outras peças desse elenco. E aí, claro, o segundo ano de trabalho do Dervingham, tendo podido participar agora da pré-temporada com o time, né porque o ano passado o time que foi preparado não tinha chutador, o time que foi à quadra era, era um monstrengo. Né? Dessa vez o time que deu certo continuou e trouxe algumas peças ainda complementares. Então assim, Lucas, esse tipo de movimento acho que... Olhando esse pacote, aí sim a excitação de quem acompanha a temporada do Lakers vem à tona. Não é exclusivamente pelo, os nomes dos jogadores que você vai, vai falar aqui na hora que a gente fizer, o quem chegou, quem saiu, sabe? É o pacote. O pacote, é, é, Ham no ano 2, Lakers depois de ter acertado aquele buraco de time, tendo conseguido fazer algumas contratações e dentro da, assim, do, da, das chegadas e partidas ter conseguido uma estrutura que mantivesse o que deu muito certo, aí sim, Lucas, acho que o Lakers entra como assim, Ele não é o favorito, mas ele entra com pretensões de título, certamente, Lucas.
0: Gibas, posso tentar te citar nesse momento? Porque talvez você não não lembrasse de onde estava o Lakers ao entrar na off-season, sabe? Porque naquele momento de Lakers entrando na off-season, se tinha pouca esperança que fosse possível manter tanto Austin Reeves, como o DeLow, como o Rui Hashimura. Porque a expectativa é que o Austin Reeves recebesse uma oferta na casa dos 100 milhões de dólares, né? que o Laker sequer poderia oferecer isso, mas ele poderia cobrir, mas não poderia oferecer. A expectativa é que o Rui Hashimura assinasse alguma coisa por volta de 80 milhões ou 20 milhões ao ano, a expectativa é que o Delow não ficasse se não recebesse um salário próximo do que já recebia até então, né? E o Lakers não só conseguiu manter os três, como olha só. Hashimura, 3 anos 51. Pá, tranquilo. Se tiver ruim, depois de 3 anos, não fica. E se tiver bom, poxa, que pechincha, né? Austin Reeves, 4 anos, 56. E o cara não para de. De, 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 assim, de ficar maior, sabe? O tempo todo, você olha pro Austin Reeves, ele tá maior do que no dia anterior, né? Tá ficando grandão, viu, Gibbs? Por exemplo, para fazer a arte que a gente chamou aqui para esse episódio, a gente, eu botei uma foto do LeBron comemorando um, um jogado com Austin Reeves, né? Sequer botei o Anthony Davis, procurei uma foto que tivesse os três juntos e não achei o tempo era curto, né, Gibbs? E tinha uma foto muito boa do LeBron com Austin Reeves, então, ah, vai essa mesmo, né? Ninguém vai reclamar, porque ele tá, tá fera, né? Então ele, poxa, 56 milhões e 4 anos. Sinceramente, ninguém imaginava que ia acontecer isso, né? Porque o que se imaginava é que ele ia receber uma oferta alta entre 90 e 100 e o Lakers ia cobrir e para isso ia ter que fazer outros sacrifícios no seu elenco, né? Teve ainda a renovação do Dilow, cara, dois aninhos, velho. Dois aninhos o Dilow, que era o grande gargalo, né? O Dilow provavelmente queria os quatro, o Dilow provavelmente adoraria receber mais de 25 por ano. Saiu dois aninhos 36 ao todo, então só isso aí, Guilherme, já deixa é, o torcedor do Lakers assim olhando para o Shell, né? Porque, poxa, tudo que tinha que deu certo no time, posso trazer de volta, né? Aí de chegadas e partidas, aí sim, né, Guilherme? A gente pode conversar aqui se as partidas vão fazer falta, se as partidas vão, vão depenar um elenco que não era tão numeroso assim, né? Que não era tão versátil. Se as chegadas mitigam né? Essas, essas perdas e se as chegadas até deixam o time melhor do que estava antes, com mais opções. Vamos de chegadas e partidas? Você quer fazer um... Vamos, mas um, tem rodada quinheta? do
1: Pix, né? Tem rodada Opa, do Pix. Rodada gostei. do Pix é interessante.
0: Pix pede passagem.
1: O Felipe Albano, Lucas, disse o seguinte, queridos, torço pro Pelicans e o Jackson Reyes Jackson em New Orleans era Zé Ruela. Tem futuro no Lakers, <risos> cara?
0: Excelente questão, mas
1: O Jackson Reyes, de fato... Ele não... era Zé
0: Ruela no, no Pelicans?
1: Cara, sim, seu torcedor que torce para ele... Igual, igual o cara que não torce para o Corinthians e quer falar bem do Luxemburgo, para mim. Então, se assim, o cara, ah, o Luxemburgo é muito legal, lançou o jogo, Cara, você sofria por causa dele?
0: Então, cara, assim, agora não... dá para discutir com a ideia de que o Corinthians era décimo lugar e estava a um passo na final sul-americana? Antes dele dá,
1: sair, dá, dá para discutir lá no Acho Pelicans. O Jackson, cara, eu nunca vi a alegria da torcida adversária em querer Luxemburgo continuando no Corinthians, o carinho do rival querendo a continuidade do Luxemburgo sempre me, me impressiona, Lucas. O, o Jackson Reis, de fato, se você pensar no que ele pode ser, ele é bem. Ele tem um, se ele, ele você fica interessado, sabe? Ele, ele dá toco, ele corre bem. Ele pega seu rebotinho... Vamos
0: aproveitar para fazer um mix aqui, então, Gibas. Pode ser um mix? Pode, pode. Boa. É, por exemplo, o Jackson Reis chega né, no Lakers, saiu da posição o Wayne Gabriel Moubamba. Ok? É,
1: nem lágrima para um lado, nem sorriso para o outro, né?
0: É mesmo. Ah, tá,
1: mas... Okay. É, que esses caras fizeram no Lakers também,
0: né? É. Acho que as saídas são bem ok. O Mobamba não, não conseguiu ter os seus minutos no Lakers. É... Fala muito sobre o Mobamba também, né? Mas e o Wayne Gabriel, poxa, astro do Sudão do Sul, cara de energia legal. O Devin Heman até gostava dele, botava ele bastante em quadra, né? Mas não conseguiu jogar playoff, por exemplo, né? O Jackson Reyes, ele traz aquele aquela capacidade atlética ele poderia o Atlético né aquele pulismo né um segundo pulo quase imediato né que é bom sabe vindo do banco energia sabe uma energia legal e às vezes Guilherme não sei se você é assim você sai com, com jovens
1: claro que não cara eu não sai nem com velhos você saio com jovens eu, eu saio com a criança, que é meu filho. É a única pessoa que eu saio.
0: Eu tenho a oportunidade de sair com jovens, né? Eu tenho um sobrinho é, que ele é 12 anos mais novo que eu, né? Então, às vezes, eu saio e falo, ô mas vamos com a gente. Eu, Samuel, eu a atrás da turma dele, traz algumas pessoas, e aí eu tô, né, de repente, eu tô num, num rolê com jovens, né? Que já, poxa, já não, não, não deveria estar, até, né? Mas quando eu tô num rolê com jovens, com os momentos assim, sabe, eu me sinto até um pouco mais jovem. E aí posso arriscar algum passo de dança, alguma coisa mais perigosa, sabe? Pode, no outro dia, me deixar uhum. é, um pouco mais machucado, um pouco mais dolorido. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento ali, eu tô empoderado, né? Pela é o
1: cheerleader effect, isso, Lucas?
0: Não é bem o cheerleader effect. Porque o cheerleader effect é um efeito em outrem. Se outra pessoa olhar para mim e achar que eu tô jovem, esse é o okay. cheerleader effect. Só que isso é okay. muito improvável de acontecer, Guilherme. Okay. É muito improvável, né? É... <risos> não dá mas o, o... o Jackson Reyes vai fazer isso às vezes, de repente o LeBron vai meter um dunk que talvez ele não devesse sabe o Anthony Davis vai tentar uma jogada, sabe um, uma dunk reversa um 360, assim porque o Jackson Reyes vai fazer isso, né ele vai empoderar esse time do Lakers com essa alegria nas pernas né? esse, esse poder de eu não tô pronto para desistir do Jackson Reyes como projeto de de NBA. Então, acho que foi uma sacada interessante do Lakers. Pode dar certo se não der certo? Cara, ele entrou no lugar de quem não tinha dado certo também. Então, tudo bem.
1: Lucas, o Felipe Albano, que mandou esse pixel, ele complementa aqui no chat, dizendo que ele repete. Zé Ruela, perninha, ficava só procurando highlight e não defendia nada. Lucas, fala palavras belas aqui a população enquanto eu atendo a chegada de alguma encomenda de basquete aqui
0: ok é, então de chegadas e partidas o Lakers teve além do Jackson Reyes chegando teve Gabe Vincent né que foi a grande contratação do Lakers off season pelo menos do ponto de vista monetário o Gabe Vincent é o cara que o Lakers para quem o Lakers dedica né o seu mid level é para quem o Lakers dedica mais de 10 milhões ao ano, é né? a grande aposta do Lakers para ser uma peça que esse aqui vai jogar minutos, né esse aqui é garantia de minutos em playoff, é garantia de minutos na rotação, ele foi já titular no primeiro jogo de preseason, pode ser que ele faça né? esse... essa dupla na armação com o Zilou durante é, toda a pré-temporada e começo de temporada, não. ainda mais se o, o Devinham optar pela vinda do banco do Austin Reeves. Então, assim, o Gabe Vincent é uma grande aposta do Lakers nessa, nessa temporada. Além do Gabe Vincent, chegaram outros jogadores que, assim como o Jackson Reyes, são aquelas do Cicola Colô, né? Por exemplo, o Tarion Prince, ele é um, um lateral que mete bola, chutou muito bem é, na temporada pelo Minnesota. É, vai defender bem no perímetro, né? Então, ele é um bom complemento de rotação para o Lakers, porque ele é um 3&D que não é teórico, né? Tem muito 3&D teórico na NBA, talvez até mais do que os 3&D verdadeiros, né? E o Prince, ele pode bater no peito e dizer que é um 3&D mesmo, né? Tem o um Cam Reddish aí sim, uma espécie de 3&D teórico. É um jogador... É... Blue, Blue Shipper, né? Dá pra dizer isso. Um cara que veio é, do high school pro college como um top 5 da classe. É um cara que veio do high school pro college apenas para fazer um ano de college e já pensar numa escolha loteria da NBA. E foi o que aconteceu. Foi escolha 10. Mas na NBA não virou, né? Na NBA ele não se tornou ainda um jogador que conquista os minutos. Para ele são dados minutos pelo pacote. Você olha, pô, Cam Reddish na teoria é um uhum. jogador que pode ser muito especial, né, então craque hipotético um craque hipotético, obrigado Gibas. então fica com essa é mais ou menos quando chegou o Lucas Mugni no Flamengo pô, um 10 argentino, canhoto né, é. É, que vai fazer que bate bola parada e vai fazer ligação na é, é época
1: certo. do Conca, né, tipo, tinha o Conca isso, jogando no Brasil,
0: montiro, tá? tinha vários né, isso então ponto contratou, e assim é prospect na Argentina, né, então não vai dar errado mas até agora, virou
1: um prêmio, né virou um prêmio, um sabonetinho do
0: isso, depois com o passar do tempo ele acabou achando um bom papel no Bahia né, Bahia que jogou, se eu não me engano subiu com ele na Série B, talvez e assim não era um jogador desquerido pela torcida do Bahia, e vai dizer que a torcida do Bahia não é exigente, os caras são exigentes velho então assim Pode ser que o Cam Reddish ainda tenha esse seu momento de uma espécie de redenção, né? Que se vai acontecer no Lakers, não sei, mas se acontecer no Lakers, rapidamente ele vai ser alçado a um patamar que ele não seria alçado em nenhum outro lugar. Então, para ele, é uma aposta interessante para o Lakers. Para o Lakers, vamos ver aqui, né? Se o Lebron desbloqueia o Cam Reddish, sabe? Uma aposta válida também. É, via Draft, Jalen Hood né? Sifino, Sifino ou Sifinão, ou Jalen né, Jalen do Povo
1: porra, esse pensava. é o nome é o nome mais de maior possibilidade de você ver num filme de máfia que, que tem
0: será, velho?
1: porra, 100% do, do, do último draft não tenho dúvida você ah, do isso. último
0: draft isso. mas é porque não, eu tava bem, pensando no né?
1: não, aí é clássico, né
0: é. É. <risos> sempre a gente traz não sei se é legal até né Max Lewis cara, também um debate
1: chegou... né lá no filme tem uma série sobre o poderoso Jafão né já até falei okay. dela no nosso...
0: muitas vezes. É...
1: foi muitas né a ah, série até, acho
0: que você só assiste essa série aqui, é só eu série. assisto essa série
1: na verdade né? não é que eu só assisto que só eu assisto essa série cara do Paramount porra ninguém tem o Paramount é, está justificando esse... para
0: para esposa esposo. Ó, assim eu para <risos> uma série maravilhosa, é, eu, né? Não foi porque eu né? tava vendo Corinthians na Sul-Americana,
1: Sul-Americana. É, cara. E, o, e lá tem, né? Ó, uma, a Liga dos Italianos, ela fica bem revoltosa com o poderoso chefão, né? Por causa dessa desse vínculo imediato que se coloca na máfia, né? imediato
0: e eterno, né?
1: E eterno. Mas aí, cara, peço até desculpa então, né? Peço desculpa à comunidade italiana. Lucas, tem mais picks, hein?
0: Boa, só terminar aqui, Gibas. Max Lewis chegou, é um jogador que teoricamente vem prontinho para brigar por minutos, né? Vamos de picks, hum, Gibas. Vamos lá. Vou escolher 40, do Draft.
1: Clayton, hein? Clayton Demarque, direto da Tailândia. Ué, Dos três times que jogou, o Lakers é o que melhor se preparou para perder a LeBron em termos de futuro embora nunca se esteja preparado. Boa reflexão, viu, Cleito? Boa reflexão. É porque o Lakers também é o um Lakers, né? É um pouco diferente o, o jeito que o, que o Lakers trabalha para a manutenção do, do legado. O caso do Miami Heat, não sei. Cada caso foi um caso, né? De fato...
0: é, o Lakers, ele pega o LeBron já pensando assim, cara, que é a última parada do LeBron, né?
1: Hum. E
0: assim, se ele jogasse quatro, já seria... Uma das carreiras mais longevas, né? nele passando desses quatro, já velho. ele chegou para 18, 19, já tá indo para 23, 24, né? Tá indo para o seu sexto ano de, de, de Lakers, então é é muito já, né? Assim, o LeBron já tá fazendo uma hora extra, digamos assim, no, no Lakers pelo tempo, né? É, o Lakers tá o LeBron tá desafiando. O Pai Tempo já há um bom tempo, viu, Gibas?
1: O Fábio de Deus, Fábio Deus. Salve, amigos. Quem vocês acham que vai ser a estrela da NBA a se juntar ao Lakers no futuro? Abraços.
0: Sempre tem, né, Gibas?
1: Ai, ai, ai. Mas temos que citar alguma, Lucas. Estrela do futuro.
0: Para Lucas. mim está
1: claro. Não, para mim tá claro e manifesto. Ah. Quem é o cara mais... Preciso me juntar ao Lakers da NBA, que ainda não tá no
0: Lakers. Cara, pra mim não tá tão claro manifesto manifestação. Pra mim, muitas pessoas podem ser assim.
1: Não, mas quem que é o cara mais assim? O cara mais carente de atenção que quer ao centro do mundo e quer, tipo... Porra, preciso muito ser querido por todos e amado e idolatrado.
0: Cara, mas será que o Lakers vai querer alguém assim? Porque, assim, eu acho que o Lakers não quer alguém se aposentando já.
1: Não, não tô Você acha que é o do... Embiid? Joel Embiid pra mim é o próximo Cara, o Joel Embiid ir pra seleção dos Estados Unidos Pra mim, foi a coisa mais Embiid Que pode acontecer E a próxima coisa mais Embiid que pode acontecer é ir pro Lakers Tipo, Não tem outra coisa mais Embiid do que ir pro Lakers
0: é. Seria um pós Anthony Davis Ou pra jogar com o Anthony Davis?
1: Aí eu não sei, Lucas. O Lakers é capaz de trazer o Embiid e
0: Você o. Você acha que o Cairino pode traumatizar o, o Lucas a ponto de o Lucas falar, porra, foda-se esse Dallas aqui, eu vou embora eu vou pro Lakers?
1: Cara, acho, mas não acho que o Lucas seja exatamente esse jeitinho de Laker Legend. Acho que o perfil dele é um pouco diferente. Porra, ele curte jogar na esnoveninha, cara. Tipo, é capaz dele ir pro, pro Orlando Magic e jogar lá pra aquele técnico que ele curte, tá ligado?
0: Ah, cara, mas você lembra que quando ele chegou na mas NBA... Mas ele é Real Madrid, né? Ele é ele Real, Madrid. Real Madrid, ele chegou na NBA, ele queria conhecer a Jennifer Aniston, ele tem é. uma pira por carro, sabe? E é. ele tem o tamanho de, de, de um jogador para o Lakers abrir mão de tudo para trazer o Lucas sabe? Ah, claro, claro. não quero saber mais de nada, quero só o Lucas.
1: Pode acontecer.
0: Mas olha o tamanho do Lakers, a gente pensa assim, o atual MVP, e o cara que a gente acha que vai ser MVP daqui a pouco, né? Esse Esse é o tipo de jogador que o Lakers pega, né?
1: E o melhor jogador, do maior rival do Lakers sonha em ser um Lakers Legend, né? Peço que a galera do do Boston, que tá ouvindo ouvindo isso aqui, me perdoe, mas o Jason Tayton é torcedor, era, né? Torcedor fanático do Lakers, super fã do Kobe. Então, assim, cara, pode ser qualquer um mesmo, assim. né? É o jeitinho.
0: A galera que foi pro Clippers, né? Pra dizer assim, ó, não precisamos do Lakers, cara, tiro na água, né? Deu ruim ali, e é
1: exatamente o perfil de jogador que tem cara de que não quer ir pro Lakers mesmo, assim, de verdade, embora até eles quisessem, né? Porque são de Los Angeles e tal, é esse. mas não é o perfil deles mesmo. Eles não eles não têm mesmo perfil de Lakers, né? Não, não é. Porra, não é bem a carinha de Lakers, não, né? já é, mas
0: o fato de ter dado ruim no Clippers, mesmo com todo o Steve Ballmer por trás, mesmo pro Clippers ter vindo de muitos anos seguidos melhores do que o, o Lakers. Mas deu tiro na água até com o Kawhi e pô, Jorge vindo juntos, ainda aumenta de novo a aura do Lakers, né? Pô, se você quer ir pra Los Angeles, ter sucesso, vai pro Lakers. Pô. Entendeu?
1: Faz sentido. Faz sentido. Ótima questão do Fábio. O Cleiton ainda complementa, hein? Pra mim, é o último ano de domingão do Faustão. <risos> oh. Ele já tá antecipando. Vou segurar essa aqui, viu, viu Cleiton? Ele já antecipou <risos> o quadro, né? Qual, aliás, quem quiser contribuir também com isso, pode mandar aí podcastpeogrado.com A gente não está não interagindo no chat, viu? Peço até desculpa quem está mandando mensagem, porque foi o jeito que a gente encontrou para monetizar live, porque o YouTube não monetiza nossas lives de maneira minimamente assim, profissional. Então a gente encontrou pelo Pix a monetização, podcastpeogrado.com Quem mandou também, Lucas, foi o Leonardo Matos, de Brasília. Leonardo de Matos Leonardo sempre Matos. com a gente. Vi o Kings ontem na né, pré-temporada e curti demais o time. Tem algum time no Brasil que joga parecido com o Kings para eu acompanhar o NBB?
0: Cara, infelizmente não, não né? É, primeiro a gente tem que falar tratar da qualidade técnica, que é bem... assim bem diferente, né? É bem diferente, né? A gente não pode também aqui enganar o... o nosso amigo Léo né? Matos que vai ah, vou assistir um jogo para ver o Kings brasileiro, então partindo daí, né, vamos fazer de conta que o Léo Matos sabe que a qualidade do jogador
1: é base, ele aceita
0: né? a realidade, né que a tá. qualidade é bem diferente, ainda assim o Kings é uma extrapolação da NBA atual né? assim, é um, uma liga que joga num pace alto uma liga veloz é uma liga que procura bons arremessos mas ainda assim, o Kings ele puxa mais para o lado do Golden State na construção das suas jogadas. né? São jogadas, às vezes, até um pouquinho mais longas do que a média, é, mas são jogadas sempre com muita movimentação fora da bola, muita gente saindo de bloqueio indireto. Né? Fora que as, os tomadores de decisão são jogadores muito especiais. Né? Tem tanto um big, que controla a bola, que é o Sabones, como armadores é, bem rápidos, né? bem dinâmicos. Então, se a gente tivesse algum time que jogasse assim, Guilherme, certamente faria muito sucesso no basquete nacional. Agora, se você está procurando um um time fora da caixa, né? meio Kings, unifaciza. Vai de unifaciza, viu? Porque, primeiro, né? eliminou o Corinthians, mostrou que o Deus sangra... Inclusive,
1: olha aqui. Nem sabia ah, é. que você ia falar da Facisa hoje.
0: Olha aí. Ali atrás também, tá é? ó, Guivas. Ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ah. Do lado do Nash. Ó. Olha aqui atrás. Ih, rapaz, que isso.
1: Gostou?
0: É Belgrado, coisa linda, hein? Coisa linda. Recebeu
1: um lá do Dr. Diego, um salve, hein?
0: O de Facisa é demais, né? E, assim, além de ter esse, esse ano de sucesso que foi ano passado, né? Porque eliminamos o Corinthians. Mostramos que o Deus sangra, né? É tipo os 300 lá do, de aqui. Eles morreram, os 300 morreram. Mas eles mostraram que o Chesh, né? que o Rodrigo Santoro sangra. E ganharam duas do Franca, né? Chegaram muito perto de eliminar o Franca, velho. Jogo 5 ali no Pedrocão. É, então, ficaria de olho na Unifacisa, viu? E se vocês puderem, de repente, aí é, pedir isso aí para alguém que trabalha na Unifacisa, oh, joguem mais como o Sacramento Kings, né? Não vai ser nada ruim, não, viu?
1: <risos> Eu pensou ia ser é bem massa, né? Assim, o time do ano passado que teve o melhor pace do NBB, que assim, o Kings é o time do pace, foi o Cerrado, mas já mudou, né? O Cerrado tá diferente. Então, assim, é. não tem mesmo, né? O não Kings não é exatamente
0: um... o maior pace da NBA, né? A gente já fez aqui o, o podcast ah. e... então, mais pro... pro exótico, né? O, o time deles. É diferente
1: Adorei a questão do Léo Matos, sempre trazendo aí Discussões. O bem décimo segundo em
0: Pace, né? décimo segundo em Pace, o Kings. É, o assunto uhum. foi diferente, mas tá na divisão do Lakers, né?
1: Excelente. Acabaram os picks, podemos seguir, Lucas. Não tem pick. Vamos picks, de
0: partidas, picks. então, né, Guibas? Partidas é, saíram do elenco do, do Lakers. Dennis Schroeder. Esse é Bom. o jogador dos que saíram. O que mais participou nos playoffs, né? E participou muito, né? Tanto jogando bem em muitos dos jogos. Como promovendo entretenimento, né? A risadinha para o Draymond Green, ninguém vai esquecer, né? assim, as pessoas podem até esquecer, mas quando alguém fala assim, e a risadinha do Danny Schroeder para o Draymond Green, é, as pessoas vão lembrar de novo, né? Saiu também MVP o Troy Brown, mundo, Jr. Né? MVP do Mundial. Simplesmente, né? MVP do Mundo. Troy Brown Jr., também saiu, um cara que teve bastante minuto, né, nas duas últimas temporadas pelo Lakers. O Wayne and Gabriel, já citado aqui, Malik Beasley. É um chutador que não teve a oportunidade né, de jogar pelo Lakers. A gente até já especulou assim se o Malik Beasley... É, o Lakers estava procurando alguém naquela posição que pudesse quicar mais a bola, né, que pudesse criar mais a partir do drible. E por isso ele teria tido seus minutos sacrificados em prol de Austin Reeves, Lonnie Walker. Né? É, saiu o próprio Lonnie Walker, saiu o Mobamba já citado e aí nomes... Mais lá do B, né? Com pouquíssimos minutos durante a temporada, Cole Sweeter e Scott Pippen Jr. Climão, né? O Scott Pippen Jr. tá por ali. Era situação de Climão, especialmente com o Malik Beasley. Depois, se você tiver um pouco curioso, pode pesquisar, né? Malik Beasley e Scott Pippen Jr. É, de qualquer forma, Guilherme Tadeu. Essas foram as chegadas e partidas. Denis Schroeder faz falta. Mas tá, tá bem pago com que Gabe Vincent ali chegando. Você acha que saiu mais gente do que chegou ou vice-versa?
1: Ah, acho, que parece, acho que chegou até mais, né? Se você pensar que o time.
0: Por isso que eu te perguntei se você não ficava excitado, velho. Conseguiram segurar todo mundo importante em preço barato e trouxe mais gente para botar na rotação do que saiu. Achei que você ficaria mais excitado, viu, Gibbs? Não sei porquê.
1: Não, não. eu é... tenho até um pouco mais de de hoje oh, chegou sim, viu? Deu um F 5 aqui, e chegou. Daqui a pouco nós vamos ler sua questão. O não, Lucas, como eu te disse, né? Tô mais seletivo, né? A essa altura do, do campeonato, mas sim. É... Acho que que tem motivo para. Pra... Tem motivo para otimismo, né? Assim. Vai ser um ano difícil, o ano passado já foi muito
0: duro. Eu tô achando que o otimismo do Lakers é sua ruína né? aqui. Você torce contra o Lakers?
1: Não, pode ser alguma. Okay. Cara, na NBA, quem trabalha com conteúdo de torce contra o Lakers tá de brincadeira. Não, não tem nenhum <risos> motivo. Porque a audiência que o Lakers dá é brincadeira. O Lakers bom é bom demais para quem os conteúdo. Então, assim, em geral tu tô torcendo para os times que tem muita torcida e irem muito bem, viu, Lucas? Em geral... Me okay. pego até um pouco imperialista, né? Torcendo para os poderosos, <risos> contra os pequenos. Em dado o momento ali que eu deveria varrer o Lakers, cara, me deu uma né nas finanças do Belgradão. Porque... Então, cara, é até um absurdo você dizer isso. O Jean Lucas, ele fala assim, que isso aí, o Café Belgrado agora é SA. Estão virando uma grande corporação. É porque antes ia, o Pix ia para para conta de, de pessoa física, né? Aí o Belgradão fez um MEI. Na verdade, é um MEI, né? Cara, é um MEI meu, na verdade. Só que tá lá. Café Belgradão. <risos> <risos> É só isso, viu? Infelizmente, não viramos SAF ainda. Estamos na meta aí de virar uma SAF, mas tá faltando o John Não Você é que tá ouvindo, é o John Texto? Compra o Belgradão, hein? Compra o Belgradão.
0: Lucas! John um é similar, né, Guibas?
1: Pode ser o próprio John um Texter, inclusive. Claro. Lucas, é, vamos para Depth Short, ou também conhecido elenquinho?
0: Vamos, vamos de rotação do Lakers, Gibas. Oh, para o jogo de ontem, na verdade de ontonte, né? para trazer aí o, o ontonte de volta, é, o Lakers foi de Gabe Vincent com D'Lo, tá? Hum. Não jogaram nem Austin Reeves, nem LeBron. É, e aí, além deles, foi o Rui Hashimura, o Jared Vanderbilt e o Anthony Davis. Essas foi foi a depth chart na ausência de LeBron e Austin Reeves. Vamos tentar só encaixar aí o LeBron e Austin Reeves. Quem entra no lugar de quem? Que eu acho que é uma, uma boa dica, né, de para onde, por onde deve começar a temporada do Lakers, né? A rotação do Lakers. Como é que você enxerga, Gibbs? De Low e Gabe Vincent brigam por posição? Ou devem jogar juntos mesmo?
1: Não, acho que o Dilow não vai ser titular desse time, não.
0: Ih, rapaz, hot take é, de cara. Acho
1: que, não, nem acho que seja o um hot take, Lucas. Acho que, é, acho que é até tranquilo dizer isso aí. Por mais que a gente respeite aí o jogador, acho que ele, acho que a chegada do Gabe Vincent, que é um jogador até um pouco mais complementar para o LeBron, né? assim, porque não precisa ficar com a bola. Tem que chute shoot, né? consegue criar, mas assim, vai ser um bom terciário
0: até. Será né? que o LeBron não quer outras pessoas ficando com bola?
1: Ah, mas não o D'Lo, né? Você pode querer outras pessoas. O D'Lo não quer não, quer o okay. Austin Reeves, tá? E acho, Lucas, que o D'Lo vai ter uma... Vai ter, acho, né? Palpite, né? Que vai ter uma, uma função interessante vindo do banco aí, liderando uma segunda unidade. É... Tem a impressão que vai ser Gabe Vincent, o titular. Gabe Vincent, Austin Reeves, LeBron, AD. E agora que complica, né? Que eu não sei muito bem em que direção que eles vão. Se eles vão grande ou vão com o AD de 5. Eu sempre gosto mais do AD de 5, né? Mas isso sempre é um drama lá no Lakers, né? Porque Agora eu acho que o AD já topou. Mas sempre é um drama isso aí. Tipo, o AD queria um 5 para jogar mas não sei o que...
0: Acho que os nomes para complementares aí, Guivas, é... é bom ter esse tantão de nome porque a gente pode botar pelo menos uns quatro aqui, sabe, que podem formar esse elenco. Mas eu imagino que seja o Jared Vanderbilt, porque se o Vanderbilt, ele defende bem o perímetro, ele defende bem o garrafão, ele pega rebote muito bem. Então, se você precisa que o LeBron descanse num quatro... Se o elenco adversário tem um 4 que não vai causar tanto problema, o Jared Vanderbilt pode marcar o 3 desse time, sabe? Pode marcar o perímetro. Se o drama para o LeBron nesse time é o 4, é o, é o né? Você quer que o LeBron fique no cara do perímetro que vai ser só é, catch and shoot, sabe? Aí você tem essa oportunidade de colocar o, o Vanderbilt para marcar o, o jogador, o big, né? e deixar o LeBron no perímetro, então eu tendo a imaginar que o Vanderbilt e o LeBron vão ser titulares juntos, fico nessa questão do Austin Reeves, né, eu acho que era tão bom, velho, quando o Lakers podia trazer o Austin Reeves só do banco, né, pra ele ser Ser o LeBron do banco, mas só que ele já jogou demais pra ser titular desse time, né, imagina então que o Lakers vai dar, vai dar o... o... Esses minutos, essa oportunidade para o Austin Rivers, ó, oh, seja meu titular aqui, né? Então deve ter um d deve. Eu acho que vai ser o de o titular por um bom tempo ainda. E aí, Austin Reeves, Lebron, Vanderbilt Anthony Davis, o que deixa o banco do, do Lakers muito poderoso, né? Seja com o Gabe Vincent, seja com o de o, o Lakers tem para rotação de jogador legítimo NBA, pelo menos mais quatro aí, né? com Gabe Vincent, com o Thurian Prince com o Rui Hashimura, com o Christian Wood com o Jackson Reyes, com o Cam Radish é, você elimina dois desses aí, você ainda tem quatro, né? é muita gente nesse elenco do Lakers, né Guilherme?
1: é muita gente é muita gente mas assim, o Lakers tem um pouco isso, né? ele vai, ele, ele c- consegue atrair bons jogadores ou jogadores complementares, ele consegue boas trocas né? Esse tem sido bem uma, uma tendência dos últimos anos é, o Minnesota Timberwolves adora patrocinar o Lakers, né? Quando Eita. Tem uma oportunidadezinha, já manda um jogadorzinho bom pra lá, e eles vão conseguindo se montar. Assim, por exemplo, né? o, a gente, quando a gente vai falar dos jogadores bons, a gente tá falando do Christian Wood, porque eu acho ele um bom jogador, mas ele pode fazer elenco, ele pode fazer rotação. E aí tem um papel específico em que ele que funcione. É, Ken Reddish, porra, é hipotético, né? Pô, é um jogador legal, mas vai pra rotação mesmo. Então tem muitos aqui que num sistema pode ser que dê incerto, o Lakers é um time que gosta de correr, né? um time que, que vai bem quando acelera, foi uma das metas do Dervin Hand, desde que chegou a acelerar mais, toma decisão bem rápido, assim, o time já chega com, com vontade de agredir.
0: Foi o então... terceiro em pace da, da temporada, lógico, né? quando tinha Westbrook, era ainda mais acelerado, né? porque o time era muito ruim defensivamente, então a ideia era acelerar muito volume, e na média, as coisas aconteceram, né? Então, esse Pace é um pouquinho é, topado para cima pelo que o Lakers fez antes das trocas, mas ainda assim continuou sendo um time que acelera. Né?
1: É, então, assim, não é todo mundo que vai pegar, né? não é todo mundo que vai ajustar. Acho que tem muitos nomes aqui que a gente está projetando para ter algum espaço, e que não tem. E no final você precisa de chutadores em quadro e acaba aproveitando. o Rui. O
0: Rui tá bom, não tá? Rui fica. Gabe ou os dois jogos? Os... É. Taurian Prince. É um desses hipotéticos pra você?
1: Eu não sei que jogador o Lakers quer que ele seja, sabe? Pô, quer que mate a bola
0: livre e defenda o perímetro. É isso. Ó, oh, defende o Clay. Ele é um, Cara, ele é um 3&D hipotético. Porra, mas ele mata 40% dos arremessos e ele defende. Você quer que ele faça mais o quê pra ser 3&D? três bolas, velho. Tá. Ele Vê jogou 40%. 17
1: minutos naquele time do Minnesota no retrasado e 22 no último.
0: Tá ótimo. O que estava com o Troy Brown jogando isso aí. Ok.
1: Pode ser ele, então.
0: Ok. É, foram três, né? E aí, parte para o campo da, da, das imaginações, né? Que é Christian Wood, Cam é, Reddish, Jackson Hayes, também tem o menino, né? o Jalen Hood, né? que, enfim um dos nomes aí do, do cinema, né, hollywoodiano, é... e aquele que promete ser a menina dos olhos do torcedor do Lakers, né? Max Christie, anista, baita Summer League, muito bem na G League ano passado, já começa na Preseason debulhando, né, mostrando que é um cara que bota a bola no chão, que cria seu arremesso, é... arremesso dele sempre foi lindo, tem, inclusive, um, um vídeo do Café Belgrado no YouTube sobre ele, né? Desde o ano passado. né Do ano de rookie dele, porque ele era uma espécie de homem misterioso aí, do, do Lakers. Max Christie, você é um believer? Você crê não, no Christie? Não.
1: Assim, eu não discrei, eu não disse descrei, mas o tanto de, além, de jogador que nós falamos aqui. Aí eu vou, vou, vou crer no, no Max Christie, ele vai ser bem mais pro salt Bay Lakers, né? Porque assim, eu não sei se ele não. vai jogar...
0: Vai jogar, pô, vai jogar. Tá bom? Confia. Cara, do confira. jeito que
1: você tá falando, todo mundo vai jogar seis minutos. Se todo mundo que você tá falando for jogar é seis minutos pra cá.
0: Não, eu acho que o Lakers tem muita opção. E a temporada é longa, velho. O Lebron não vai jogar 70 jogos, né? É o ED não vai jogar 70 jogos. Então a temporada é longa, tem gente aí. E o Devin Ham vai ter muitas, muitas
1: tá, chances beleza. de variação. É legal, vou, tem bastante variação, mas você acabou de falar que o Lebron e o ID não vão jogar então nesses 35 minutos que o LeBron vai jogar e quando ele não jogar, esse aí vai ser distribuído pro Torian Principal, que é um red pro Max Christie, porque o Lakers já perdeu o jogo, é, então não é tão legal assim, tá entendendo o que eu quero dizer?
0: Mas nesse jogo o LeBron não joga, mas você tem Austin Reeves e AD
1: Tá, mas você ainda tem 15 minutos do Max Christie que chamava LeBron, agora virou Max Christie é, e, aí você quer que eu fale, ah legal, tem o Max Christie
0: Cara, é isso é legal que eu tô É, é melhor, melhor do que ter, ter o que o Lakers tinha ano passado. no passado. O Max Christie no primeiro ano.
1: Sem dúvida, concordo. concordo. Acho que esse time tá mais pronto e vai ter coisas muito legais, mas continua dependendo de dois jogadores e agora um terceiro.
0: Estou ah, tô, tô sentindo que você realmente é um hater do meu Lakers. viu? Give cara, it você, it falava,
1: você falava sempre isso de mim, quando eu falava mal do time com o Westbrook. E, cara, foi um <risos> desastre, né? Eu não acho que esse time é obrigatoriamente muito legal. Eu acho que é um time que vai competir e que vai chegar em boas condições, mas acho que todo mundo do Oeste tá melhor também.
0: É, isso é verdade. É, pro Lakers você acha que é importante a temporada regular?
1: Muito, muito importante. Muito? que é isso? Porra. Pra todo mundo, cara, porque senão você vai parar num play-in aí de bobeira e acaba a sua temporada. Pô, tudo que você não quer no Oeste, assim, tudo que você não quer é ficar fora. Mas assim, cara, você vai cair no play-in Contra o Dallas. Eu, o Luca mete 60 pontos na cabeça em um jogo único. Acabou a sua temporada. Porra, é. sabe? É perigoso. E aí, assim, pra ficar entre os seis, você tem que ficar na frente do Denver, ou do Warriors, ou do Kings, ou. E aí você vem falando de times que vão ter uma campanha muito boa também. Então sim, o Lakers tem que. Não dá pra. Cara, acho que não dá mais. Com isso de play-in, seis times só, não dá mais pra você levar a temporada regular.
0: De um jeito Mas ele meio... né, acabou de chegar na final de conferência e vindo de playing. Guys. Jogaram é. três meses até pra levar.
1: Mas te garanto que não é uma boa ideia. Okay. Não, não, é o, não é o que você quer apostar para esse ano. Pô, vamos de novo fazer isso, né? Vamos... Pô, falei um monte de time, não falei do Suns, não falei do
0: Clippers. Você não falou tão monte não, guys. Você tinha de três só.
1: Então, então, coloca aí o Suns, o Clippers, o Memphis, o Pelicans. Pô, todo time competitivo. O Dallas... Dallas, eu acho que é o time que vai para é o Play. É o time que você não quer enfrentar no Play. Acho que é meio isso.
0: Guiva, seguinte: cafébelgrado.com.br te leva para o site do Café Belgrado. É a página do Belgradão lá na Aurelo, que é o melhor lugar para você escutar os podcasts. Pelo menos para a gente, né? Se todo mundo escutasse pela Aurelo, seria maravilhoso para o Café Belgrado, né? Porque a Aurelo é o único site. Na verdade, o único aplicativo de podcasts que remunera, né? Que remunera o produtor de conteúdo. Então, cafébelgrado.com.br te leva para Aurelo. E por que, Guilherme, que é interessante você apoiar o Café Belgrado? Por que, que é interessante você baixar o app da Aurelo, por exemplo?
1: Ah, a Aurelo é um aplicativo nacional que organiza produtores de conteúdo, né? Que organiza a produção de conteúdo que visa estabelecer a sua continuidade através da contribuição, né, através da assinatura de planos de financiamento coletivo. O legal é que lá também você consegue encontrar as recompensas, né, o Café Belgrado é estruturado num plano de apoio que oferece como parte, né, contrapartida de quem assina o Café Belgrado, uma ampla gama de conteúdos exclusivos para quem apoia. Então você que é fã do Lakers, gosta do LeBron, tem uma série lá que chama O Reinado já está na terceira temporada e que conta a história de LeBron James, desde antes dele chegar na NBA, é para ir até os dias atuais, né claro que a gente ainda está na terceira temporada, a primeira temporada são 10 episódios, todos centrados no começo da carreira do LeBron até ele sair do Cleveland, a segunda temporada já está na íntegra, disponível, é toda sobre o LeBron no Miami, também com 10 episódios, 10 episódios e meio, porque tem um meio episódio contando como é que foi o lockout e já estamos no terceiro episódio, que conta a volta do LeBron ao Cleveland, vai chegar ainda no Lakers, vai chegando, né? aos pouquinhos vai chegando, então, apoie hoje, desbloqueie hoje, tudo por aí, ó. tem cartão, tem pix, cafébelgrado.com.br, por lá você apoia, por lá você desbloqueia, por lá você ouve o conteúdo, por lá você fica em dia com tudo que tá rolando da NBA, só o Belgradão, você tem séries como Reinado, El Gringo, The Next Dance, que é a história de Luka Doncic, entre outras tantas, a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, Lucas.
0: É exatamente isso, né, Gibas? É sobre isso. É, Gibas, lembrando, a gente estamos gravando ao vivo no YouTube. É, nesse horário, normalmente a gente fazia uma live de basquete nacional, né? É, e seria muito legal ter mantido essa live até agora, não tivemos. audiência suficiente, mas a gente não vai largar a mão do Basquete Nacional eventualmente traremos de volta aqui e a gente avisa com antecedência, viu? Então salve a todo mundo que está chegando e perguntando, ué, cadê a live do Basquete Brasileiro, né? Que até agora foram duas pessoas, Guilherme. Guibas!
1: Infelizmente, é legal falar isso, né? Infelizmente a gente não consegue monetizar conteúdo de Basquete Nacional, senão a gente adoraria fazer e com a NBA a gente consegue. Esse é o um motivo que o Café Be- Claro que o Café Belgradão ama a NBA, acompanha o tempo todo, mas assim, o motivo principal da ampla produção, a ampla maioria da produção ser voltada a isso, é esse, né? E assim, houve mesmo um chamado por esse tipo de conteúdo durante o... durante o Mundial. Muita gente cobrou o Belgradão, né? Pô, fazer conteúdo de basquete FIBA. Muita gente falou assim, ó, eu gosto mais de basquete do Belgradão falando de FIBA e tal. Cara... A gente gosta mais de NBA, assim, na verdade, porque é o que fez a gente ser capaz de viver disso, tá? Se a gente tivesse não fazendo isso, né? Se a gente ficasse lá tentando... E, cara, infelizmente, como produtor de conteúdo, a gente tem que ficar para onde a coisa anda, sabe? E é, pra... é onde a coisa anda. A gente adoraria ter em outra situação, mas não é assim que funciona.
0: Mas, Guilherme, vai ter Brasil no episódio de hoje. Por quê? Porque hum. é um compromisso aqui do Café Belgrado nos episódios de preview é. trazer uma peça de entretenimento brasileiro oh. para comparar com a equipe, né? Ou com a franquia, ou com a equipe, ou com o estado de espírito da equipe. E Gibbs, para hoje, Los Angeles Lakers, é a responsabilidade, né?
1: Ai, ai, ai.
0: Tem o meu. Te confesso já tem, já? aqui, Gibbs, tem o meu. Te confesso uh. que já cheguei no episódio sabendo qual seria o meu. E tenho grandes dúvidas se o seu não vai ser exatamente o meu, sabe? Ah. Porque pra mim é muito óbvio que o Los Angeles Lakers é o fantástico da fantástico? NBA. Fantástico?
1: Não, não Fa- é o meu nome. É
0: fantástico. É o fantástico, Guibas, porque, cara, é tradição, né? Tradição. fantástico tá o quê? Desde os anos 80, 70, 60, na TV brasileira? Nem sei. É muito tempo. As estrelas vão pra lá, né? As estrelas vão, você vê, por exemplo, Sérgio Chapelin, William Pone, Cid Moreira, Tadeu Schmidt, sabe? Glória Maria, cara, Glória Maria a cara do Fantástico. Né? Né? Então, assim, se você é um as do jornalismo né, e da comunicação do jornalismo, você, o Fantástico te leva, né? o Fantástico te chama. Fátima Bernardes passou, enfim, o já ela. passou? Cara, mas é que o fumar é outra coisa também, né? É... é outra pegada, né? Mas teve. Cara, é capaz do mais ter passado, né? O tra... A obra do é certamente já chegou no Fantástico, sabe? Okay. De vez em quando eles fazem uma matéria sobre alguma novela que tá bombando demais. Você acha que nenhuma do mais foi pro Fantástico até hoje, não tem como, né? É... Grandes artistas do mundo. Pop, uma passagem, sabe? Uma passagem rápida. Vai ter também no Fantástico.
1: Né? Lembra os clipes do Hall Seixas no Fantástico, cara? É. Quer dizer, eu é. não lembro, né? Mas eu...
0: o, Edu, o Edu Lobo lançou clipe lá, por exemplo, né? O Edu Lobo lançou
1: um clipe no Fantástico?
0: Lembra que ele lançou do. ele lançou a música, não era bem clipe, né? Era música, mas tinha... virou tipo um clipe. Não sei bem explicar a, a relação clipe música, ah. mas aquela do. Ponte... não, do Ponteio, não, foi outra. Ah, cara, a gente pegue... eu fiz essa preparação no, no podcast que a gente gravou com o Edu Lobo. Mas é um que... Vai falando algumas músicas do Edu Lobo. Ah, que...
1: eu sei qual que você tá falando.
0: É bom é uma... porque é... parece Ponteio. É, é exatamente essa, né? Ele lançou lá, né? Via lá. É, então, lero, o... lero. Lero, lero. Isso, é essa mesmo.
1: Não tô lero, lero, lero. Aqui, não cara, não é, é fantástico essa música. É verdade, cara. Foi fantástico isso mesmo.
0: É, então, o Fantástico tem esse tamanho, né, é, é O
1: brasileiro de estatura mediana, isso. gosto muito de fulana, mas se crana, mas se crana quem me quer, que me quer, caralho, é, que então, lembrança boa, velho.
0: O Fantástico tem isso, né, ele é esse ímã, né, para esses tipos de nomes, né, então, se é grande, vai acabar aparecendo lá. Às vezes tem a matéria que passa a semana inteira no Jornal Nacional, mas vem a reportagem do Fantástico e pá. Aí agora o país todo tá falando disso, sabe? Bom então demais. Isso é meio...
1: Bom demais, velho. Pra Às vezes é tem bom... jogador
0: que se destaca assim, em outros times, mas o cara foi pro Lakers, pá. pá. Aí agora, pronto, virou o assunto, né? Não, cara, e tem Rui Hashimura, coisa... Pega o Rui Hashimura. Ah. Passou seis anos no Washington. Ninguém, ninguém tava falando do Rui Hashimura. Agora ele é o Daniel San, do Lakers. Véio. Todo mundo tá falando de Rui Hashimura.
1: Não, por Falei. exemplo, uh, o ca... agora é orar, é, é fantástico?
0: Sim, é, fantástico. é isso, é, é isso. a matéria, é a matéria é do é, fant... é do
1: zero a cem em um dia, né, cara?
0: É... Isso. É o Austin é. assim, Isso, exato. O, o Lake, ele fala, dialoga com todo mundo, sabe? Não é nicho, o fantástico não é nicho. Não é nicho. O Lakers não é nicho. Não. Então, para mim, Guibas, peça de entretenimento brasileiro que representa o Lakers é o Fantástico. É
1: fantástico. Lucas, é assim, as grandezas são similares, sabe? Mas eu fui em outra okay. direção. Para mim, a peça de entretenimento brasileiro é basicamente um grande nome da música brasileira, Lucas. Para mim, o Lakers Ei. é simplesmente Roberto Carlos.
0: Rapaz! Cara, assim, Gostei. clássico,
1: clássico
0: tem no Natal sempre
1: sempre tá no Natal, né, de lei de lei tá no Natal muita gente não gosta, não é verdade?
0: ok, sim, tem rei tem
1: rei, tem Tem coisas aí que você vai olhar no no passado mas vai falar, pô, meio cringe né, pô, você lembra quando ele fez a música lá, tipo nem vou falar aqui, mas teve teve momentos bem cringe assim, na trajetória agora, sucesso de público e crítica vai dizer que não é sucesso de público e crítica né então, para mim, Roberto Carlos...
0: É o rei Roberto, né?
1: É o rei Roberto. Simplesmente o rei Roberto. E, cara, não tem muito nem muito mais o que fazer, né? Assim é, é elite, é... Meu pai é, é hater destaque. do
0: Roberto, viu, Guilherme?
1: Mas tem muito hater no Lakers. Pô. Tem muito é. hater no Lakers. Vem tem, junto né? com a grandeza. Vem junto com a grandeza, né? Quanto mais a grandeza, maior o número dos haters para quem tá ouvindo só esse episódio, acontece com o Lakers também, né? As pessoas vêm só para ouvir do Lakers. A gente escolheu uma peça do entretenimento brasileiro para cada uma das equipes da NBA. Todos esses episódios estão disponíveis no feed do Café Belgrado, hein? Se você tá vendo só no YouTube, tem no feed do Belgrado. Tem aqui no YouTube também só em áudio, né? E tem alguns cortes de algumas outras, mas lá no, nos aplicativos de podcast tem de tudo, tem de todas as equipes. Nós vamos fazer preview das 30, já foram muitas, hein? Já foram muito Faltam quantas, Lucas? Tem
0: hein? Essa é a 22ª, né? Faltam 8 previews apenas, viu, Gibas? Reta final, reta, diria f- até.
1: Reta finalíssima. Lucas, tem destaque final?
0: Dá um F5 aí, Guibas, enquanto eu falo meu destaque final, que é o seguinte, ó, cafébelgrado.com.br, você se torna apoiador, ajuda o Belgradão e acessa todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado. Mas, se você vier no plano Insider ou Superior, é, você vai receber também o acesso ao Gianes, né, que é o nosso grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, o grupo do Telegram, do Café Belgrado. Se você já é um apoiador de longa data do Belgradão, do Plano Mais Básico, considera e passa um mês no Gianes. Tenho certeza que você vai gostar da turma, gostar de interagir com a gente, de receber, de repente, um áudio do Gibas comentando que foi esse último assunto que você comentou com tanta destreza, Guibas, recentemente. Foi. Pô, tô lembrado, velho. É, você mandou um áudio explicativo, né? Por que, que tinha apagado a live? Espero que você não apague essa. Mas antes disso, você <risos> participou de um debate também, né? Um belo debate. São muitos debates que a gente participa. Pô, de, eu também perdi, né? A
1: um memória tá um pouco muito ruim. Velho.
0: Mas lá no Gianes tem alguém que lembra, né? Então, Giannis é o lugar que você quer estar. Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono Gibas. F5 em prantos, tem de estar aqui final?
1: Não? <risos> não, ninguém mais mandou pix, mas mandou um salve, né? Okay. Ao Léo Matos, ao Jean Telles, ao Cleitão. Ah, aliás, o Cleitão tinha mandado, né? Qualquer peça de entretenimento brasileiro dele. Para mim, é o último ano de domingão do Faustão. Tradição, sucesso nos anos 90, 2000 e 2010. E o okay. último ano da Estrela, sabendo que a vida segue. Excelente, hein? <risos> Excelente. O Faustão não foi muito bem na Band, né? Na Band não foi. É,
0: mas o não Domingão foi... do Faustão, o último ano, acho que foi bom dele. Não e foi uma bom. pena, assim, pra Juliette, né? Porque a Juliette, na participação que ela teve, ela mostrou que ela domina demais, né? E era pra ela ter, pass... era pra ela ter pegado os anos de ouro do Faustão, assim, pegar 10 anos de Juliette no Faustão,
1: ela saia de lá. Não era o caso da Juliette virar o Faustão, tipo, ser o Domingão da Ju?
0: Eu acho que ela é muito boa na função de entrevistada. Ok. É, então é ela dando opinião... Dizer,
1: todo domingo uma entrevista, entrevista da sim, Ju para é o Sim,
0: é exatamente o caso. E... 10 anos disso ela saia com 15% da Globo. Está aqui 15% da Globo, Juliette. É, né?
1: Felizmente é que a Juliette foi para uma carreira de, de popstar internacional. Só é. que só, só faz... Com as fãs do, da época do,
0: do Big Brother, mesmo. Não,
1: pô. É isso. É... Não sei se eu já pedi destaque final. Você se já foi o destaque final, mas agradecer. Eu dei meu destaque final, mas você estava
0: dando salve para todo mundo, né? Aí que mandou ah. o Pix. Se esqueceu, ah,
1: pô, então, eu vou mandar salve, né? Ah, é, verdade. É, primeiro, né? Mandar salve a todo mundo que contribui, que torna essa live possível, né? Senão, não haveria live se não fosse a participação de vocês. O Cleiton, o Fábio de Deus, o Felipe Albano, o Gilmar. E o César, é, além dos que eu já tinha mencionado antes, e os que estão aqui no chat com a gente, né? O, o Pedro Ágil, o Cleitão aqui também, o é, Mauro César. O Pedro Senna.
0: Ágil disse que Pedro Ágil chegou no fim da live, né, Guibas?
1: Cadê é,
0: a, a, a de agilidade? É,
1: talvez uma fake news no próprio nome, né? É. A Gabs, que estava querendo um basquete BR, um salve, viu, Gabs? Não é porque a gente não quer, não, viu? Aqui não tem como. O Schultz... O coenismo, coenismo é brabo. Não vai hein?
0: falar do Mauro César? Tá com medo de ser o outro Mauro oh, César? Mas não é, não, Já, Dias.
1: T- já tinha falado. Falou Mauro César? Falei, Sim. claro que eu falei. Mas fala de novo. de Mauro César. Enéas, Matheus Ramos, o Bruno Melo, o Galango, o Gustavo Mesa, que a gente já mandou um salve, o Batatinha, Marcelo Costa e todo mundo que colou na live do Belgradão. Lucas, manda um abraço para Itatiba, São Paulo.
0: Olha, Itatiba, ó. a gente se vê aí, hein? O dia que a gente for contratado para fazer um show em Itatiba, Guilherme, vai ser incrível. <risos> a
1: gente <eu> fazer show, <risos> velho. Show do quê? Galera, espalhe por aí que houve café Belgrado, se puder, quem estiver na live, né, se puder dar um likezinho, deixar um comentário aí na depois que o, que o vídeo isso vira live, virar vídeo, né? Vira, deixar de ser live. O vídeo
0: virar vídeo.
1: É porque agora é live aí, o comentário okay. vem ao vivo. Aí se você Boa. comenta depois, é verdade comentar.
0: Eu tava e... lá, né? Eu fui, eu tava.
1: E se puder indicar para os amigos que gostam do mini bezinho que torcem pro Lakers aí, ó. vamos, vamos mais aí. Valeu, forte abraço, meus amigos.